0: Ja, ja, ja. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Swedish Business-podden med mig, Brian Brink. I det här avsnittet så träffar vi Joel Lövenberg, vd och ägare på Gymkompaniet. Företaget säljer gym och träningsutrustning på nätet till både privatpersoner och företag. Joel köpte Gymkompaniet 2016, som då även var hans arbetsgivare. Bolaget omsatte drygt 2 miljoner kronor och under ett par års tid har Joel gjort en imponerande resa med att växa- Bolaget. I det här samtalet så pratar vi bland annat om hans personliga resa med företaget, pandemiutmaningarna kring produktion och leveranskostnader som fullständigt sköter höjden. Varför inte mer träningsutrustning produceras i Sverige och en hel del annat? Häng med! Vi är igång! Jag säger varmt välkommen till Joel Löwenberg. Tack så mycket Brian, tack så mycket. Hur är läget? Ja men det känns bra. Jag sitter här, jag har haft en lugn morgon för en gångs skull. Härligt på besök i Stockholmsregionen, ett litet jobbuppdrag.
1: men, vi var upp och byggde företagsgym i Stockholm i måndags och sen åkte jag till Uppsala igår och eh, la en hundhall av någon anledning. För mm. De har börjat köpa gymgolv från oss för att det passar, passar den världen tydligen. Och nu är tillbaka till Stockholm och podda lite grann.
0: All right, spännande. Ja, men, eh, ni hörde intrott lite grann om Joel men det är också ganska intressant. Vi, eh, ja, men vi fick kontakt här, jag eh, tror det var under pandemin någonstans. Eh, allt flyter ihop men då hade vi ett eh, telefonsamtal egentligen och diskuterade lite saker ja, kring, eh, kring branschen. och Mycket där handlade det kring logistik och liksom utmaningar och prishöjningar på eh, råvaror och inköp och sånt där och kom fram till att ja, men det här kanske är någonting vi kan bygga vidare på ett poddavsnitt. Och sen rann tiden på, men nu är vi här, äntligen, tycker jag. Två år senare, nu kör vi. <laughs> ja, men härligt. Du, äm, det är kanske inte alla som har full koll på dig, så att jag tänkte att vi börjar med några uppvärmningsfrågor och äm, ja, så vi får känna dig lite grann på pulsen, helt enkelt. Amen. Du, om du... Äm, skulle du göra någonting annat, alltså du får inte jobba med det du gör idag, vad skulle du då ha blivit? Eh, jag har nog velat ha ditt jobb. Poddar? Ja, men ja. Eh,
1: sitta och prata med människor som gör olika saker, fråga ut dem. Jag kanske hade varit lite, lite eh, kallare, lite hårdare mot dem. Jag tyckte det var kul att och, och, och pusha lite grann. Jag, jag har nog gärna varit journalist i någon form. Tycker det är ett intressant yrke när man får gräva lite och kika lite.
0: Mm. Ja men det är, det är bra och ja, men det är olika approach eh, till det eh, sen är ju Sweater Business är ju en kommersiell plattform som <går> <Så> klart, <går> många av gästerna är <går> som är med och hjälper till att få snur på den här Så... <går> att du inte ska sätta dit mig men det är ändå... <går> ja. Ja, Nej men jag fattar Nej men det är skoj du är Ditt sämsta köp Mitt eh,
1: sämsta köp vi gjorde, vi gjorde en yoga satsning för några år sedan, när vi försökte slå oss in i det segmentet Det, det var fullkomligt värdelöst för oss det är, inte, det är inte vår nisch av branschen skulle jag säga Så de, de yogamatterna sålde nog slut Kanske för ett halvår sedan Då har vi nog haft dem i fyra år eller någonting mm. det, var ingen stor, det var en riktigt, riktigt
0: dålig satsning Ja, och ditt bästa köp eller investering?
1: Mitt bästa köp är min förra bil jag har aldrig haft bil innan och vi reser väldigt, väldigt mycket i jobbet. och Då köpte jag faktiskt en sån med stor bakkopa så att man kan slänga in en palllift, man kan slänga in maskiner, en väska. Det, det förenklade mitt liv så ofantligt mycket. Tidigare hade vi hyrt sådana här bilar, Man fick inte in någonting. Man åkte tåg med verktygsväska. Det var Den bilen var, den förändrade mitt liv.
0: Jag fattar. Du, Det här gör mig förbannad.
1: Vi brukar slåss lite grann på kvällarna, jag och min flickvän, psykologiskt såklart. Men, men hon vill alltid se på nyheter på kvällarna. Och på helgmorna vill hon också se på nyheter. Och jag avskyr att se på nyheter för jag blir alltid på dåligt humör. Jag blir alltid förbannad när jag ser på det. Jag, jag tycker det är det sämsta sättet att avsluta
0: kvällen. Man ser någon som har gjort någonting hemskt och så är jag, jag klant av det. Nej? Det är intressant. Jag lyssnar på en, en bekant till mig som uh, håller på att och föreläsa. Och han, är, han är coach management coach. och Han pratade just om morgonrutiner. Men då hade han den att skippa nyheterna på morgonen så att du får en bra status. För att det är oftast, liksom 80-90 procent, är negativa saker som, som dyker upp. Men jag, jag håller med dig att uh, samma sak på kvällen. Att man vill ju inte. Helst skulle lägga sig med en massa negativa saker som det sista. Nej, exakt.
1: Nu är det ganska positivt för vi har småpojkar som är vakna så då kan vi då kan jag säga att om vi ser på barnprogram så, så blir det barnprogram istället. <laughs> en en, en godare känsla.
0: <laughs> ja, men hon får väl lyssna på någon nyhetspodd. Eh, finns ju en ja. ja. Du, om du skulle få obegränsat med pengar till något eh, projekt, enda mål, vad skulle du då välja? Ja, vi, har, vi har en satsning som vi gör med
1: företaget faktiskt. Vi, vi brukar inte ha Black Friday- eller Black Week är det nu- utan vi, vi brukar ta en viss procent- av vår omsättning och ge till gamla istället- um, under den veckan då. Och jag jag är rätt, uh, kan, kan bli rätt irrikt. Det är också en grej jag blir förbannad över. Jag går upp lite i affekt här. Men, <laughs> men, men uh, jag kan bli förbannad- över att våra föräldrar har jobbat- uh, hela tiden och sen tar de en pension- som de inte klarar sig på. Uh, det är inte ett värdigt liv- kan jag tycka för det som man har- lagt in. Så hade jag haft obegränsat med pengar så hade jag ja, dubblat de pensionerna.
0: Eller, mm. tre, har jag obegränsat så jag vet om hur mycket som helst. Men, <laughs> men, ja, ja men det hade är höjt det. i alla fall. Ja, men jättebra, jag kan bara hålla med där om att det är en skandal att folk inte kan klara sig efter att ha slitet ett helt liv. Ja. En app som du använder mycket? Lyssna
1: väldigt, väldigt, väldigt mycket på Spotify, Storytel. Eh, mycket ljudböcker Flera timmar varje dag ja, Jag har alltid hörlurar i vart jag än går Och
0: mycket i bil mm. Någon speciell typ av böcker? Det är bara fakta bara fakta ja, ja. Det, det handlar egentligen bara om
1: företagande ja, Olika typer av marknadsföring Och liknande
0: grejer mm. Sånt där. Självutveckling, Nej, men det, är, det är smart. Det är så jäkla smidigt nu. Allt finns mer eller mindre i ljudform. Att ja. man inte behöver sitta, titta och läsa själv. Så om man inte vill såklart. Favoritträningsform?
1: Som ung var det kampsport. Då, det höll jag på med fram tills för fyra år sedan. Det, det, det. När jag hittade kampsporten så hittade jag... jag hittade, du vet, man kommer in och så bara... Ah, det här var min värld. Mm. Jag, jag hörde hemma där. Det, var, det luktar gött. Det var prestigelöst och det var bara att på. Och man, man blev lite bättre varje dag och det är kul liksom. och, och det är lite kul att slåss också <laughs> eh, men sen för fyra år sedan slutade jag med det eh, jag åkte på lite hjärnskakning, jag tappat minnet eh, dragit mycket leder eh, mycket sånt där och det var svårt att få tiden och, och det var svårt att hålla alltså, komma in i passen och sånt där sen körde jag gym i några år men nu senaste halvåret så är det löpning går jag ut efter jobbet varje dag och kör en, eller under tiden jag jobbar jag brukar prata i telefon under tid ah, okay. så när jag springer så kan jag, ska jag träna samtidigt som jag tar möten med, med folk som ändå inte bryr sig om att jag flåsar ja. ehm, och, och det funkar jättebra faktiskt
0: det är fast en tidseffektiv att kunna hinna springa och ta ett telefonmöte samtidigt. Det är sådana människor
1: som, som accepterar att eh, det blir tyst en halv minut för att det kommer en uppförsbacke.
0: Yes. Här gick det åt hälsike. nu var inne på yogamatterna där, men det kanske finns någon annan ja, vi story. Gjort,
1: vi har gjort riktigt, riktigt... Eh, en stor grej för oss har varit... Eh, jag har försökt få igång eh, verkad produktion under lång tid. Nästan... Nästan sen jag köpte gymkompaniet. Och vi gjorde under två års tid. Eh, tog vi fram eh, som en liten maskinserie kan man säga. Nu, nu gör vi ju produkter i Sverige i egen regim. Men, men jag ville få fram riktiga maskiner och vi tog fram verktyg för det. Och skisser och eh, ganska kostsam satsning. Och sen kom corona. Eh, priserna på råvaror gick upp kraftigt. Svenska kronan har ju haft en tråkig utveckling mot dollarn, så hela det projektet fick läggas ner tills vidare och det har kostat ofantligt mycket tid och pengar vi kanske tar upp det någon gång, men det, det hade vi kunnat använda på ett bättre sätt
0: mm. Nej, men det är ju det är svårt att veta på förhanden så kommer det alla de här faktorerna som du nämner som är helt omöjliga att förutse eh, själv men Ja, som du som läser mycket management, eh, litteratur och sådär, entreprenörskeser så är det här det finns bara lärdomar egentligen så att du kanske har igen det längre Ach, fram. Jag, jag avskyr den, fan inga lärdomar, det är bara <laughs> jobbigt kan inte vara. <laughs> ja, man ska
1: inte ångra, jag ångrar tusen grejer, fan. Det, <laughs> det finns så många bättre beslut man hade kunnat ta.
0: Ja, all right. Eh, ditt bästa tips då för återhämtning...
1: Min, min flickvän brukar säga åt mig När, när jag är riktigt rött och riktigt stressad Då brukar hon säga Du, du måste träffa dina vänner nu uh, för det, det blir ofta den man skär bort man, Eller sådana i vår värld tänker i alla fall Mycket på träning och sömn och det, det gör vi på något sätt naturligt jag, jag gissar att dina läsare gör det Eller lyssnare men, men man skär gärna bort på de här När man går och träffar vänner Så då brukar vi gå ut Ta en öl, kanske två öl bara snacka skit. Ingenting viktigt några timmar och så kommer jag hem och säga är till ganska tillfreds och lugn. Mm. Det, det tycker jag är återhättning.
0: Yes, ja men bra. Um, det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Lite olika saker men för, för vår egen lilla nisch, gymutrustning, det, det är ju en pytteliten nisch i den här världen såklart men begagnad utrustning, den som löser den nöten kan nog ha en bra marknad framöver, det är många som har köpt bra utrustning till hemmagym och nu finns det blocket men någon behöver kvalitetssäkra utrustningen innan den skickas vidare mm. men det kräver mycket kapital, mycket lager och det är dåligt värde um, det är för vår lilla nisch, sen tror jag att det för rent generellt så tror jag att PT-branschen kommer att ha det riktigt tufft med, för nu, nu köper folk PT-program via influencers eller man går in och det var svårt för PT-branschen innan att få lönsamhet eller gå runt och hur man ska hitta ett sätt att bemöta när, när, en, när den man följer och köper program av kanske inte ens behöver ha en utbildning eller man köper ju det på en rent visuell eller, eller charm det, det kommer att bli knepigt och hur man ska styra om den branschen och det är många gym som har satsat på PT-grejer, det kan också bli knepigt Mm.
0: Nej, jag håller med. Om att ta p ett frågan där jag är delägare i ett utbildningsföretag så har också sett. Dels har det kommit fler utbildningsorganisationer som marknaden är ju tuffare så men man ser också att intresset för de här gedigna och längre utbildningarna det, det sjunker mm. ganska drastiskt. Folk vill på sin höjd ha en ganska kort bara för att få licensen så att det blir någon slags legitimitet och sen Kör igång Men, ähm, ja, men på det du säger jag, jag köpte precis för två dagar sedan Ett, äh, ett program från den kille Marcus Philly ja. ähm, liksom, En pdf Med liksom, 16 veckors program ähm, Bara följare liksom. Jag som kan träning själv Hyfsat, jag behöver inte en massa coaching Kring tekniken och, ja. och sådär Och så finns det videos om jag behöver Vad liksom. ja, kostnaden för det var Ja, ah, tusen spänn, ja, så att jag har 16... Ja, men det är liksom fyra månader av eh, träningsprogram som är, som är färdig, färdigt för mig. Så att... Nej, eh, men jag håller med. Det blir jäkligt mm. intressant att se vart det där tar vägen. Mm. Eh, så att man måste ju ställa om på något sätt som PT eller som gym också. Och tänka, okej, okay, kan man skapa digitala produkter? För
1: antingen får du bli jättespecialiserad och rikta in mot en viss nisch så att du bygger ett namn där eller så... Så blir det tufft, då måste du...
0: Nej, jag vet inte. Det jobbar mer på kanske det, också det, det som människan... Ändå, alltså mötet, att man får bli bättre på liksom, coaching-delen. Att, att det är det som egentligen kanske är PT-tjänsten i mångt. Och mycket motivatorn, ja. privata coachen, liksom mentalt bollplank också. För det får du oftast inte från de här digitala. Men hur mycket utbildning är det på PT-utbildningarna i liksom soft skills? Yeah. Det är ju extremt lite. Och även, även,
1: man pratar ju ofta, nu, nu pratar man väl mycket sälj i PT-utbildningar och sånt. Men det är fortfarande en finnad ja, del man jobbar med mer. Jag, jag jobbade också som PT ett tag och byggde ju egentligen hela den gruppen kring en kund. Som sen refererade till en kund som sen tog den kunden. Som, det, det är egentligen bara så man säljer. Mm.
0: Ja, nej, intressant. Och begagnat är eh, såklart ett annat spår. Men jag tänker också i hållbarhetens varv också så behöver det ju det här lösas på något sätt. Men det är ju jäkligt knökigt liksom att, <laughs> att fixa det. Vi, vi, vi har ju leverantörer som säljer mycket begagnad
1: gymutrustning. Men de har ju du vet, bara stora lager där det bara står grejer som har stått där i tio år. Det, mm. det, ja, de till slut får det skänkas bort eller kasseras. Alltså det är svårt
0: Ah ja, vi får se du, eh, Om dig då Vem eh, är du Och vilken, vilken bakgrund
1: har du Precis som många andra I den här branschen så har jag gjort Lite allt möjligt Det blir ofta så Om man vill in i hälsobranschen Jag jobbade på i e trim i flera år med Viktminskning och som säljare Sen så har jag jobbat som fyscoach Åt kampsportare framförallt Jobbat med föreläsningar Jobbat som PT, jag var med och drev ett gym i Göteborg. Lite, lite allt möjligt. Helt mm. det, det är ofta så i den här. Ja. Man, man startar ett litet, en enskild firma och sen försöker man bara sälja
0: åt alla håll. <laughs> Nej. Nej, men så är det. Och många som jag känner och en hel del som har varit med i den här podden har också, precis som du säger, liksom, man har gjort lite allt möjligt i den här branschen. Dels för att det kanske är svårt att vara 100 livnära sig på en grej yeah. eh, och sen till exempel och pete sådär att jobba heltid med det det är extremt krävande eh, det är också, också. lite
1: jag, jag, jag kunde uppleva att det blev lite tröttsamt till slut för att klart varje människa är unik men, men det, ja, allt var inte unikt varje gång det blev, det kändes som man gick lite på repeat ibland
0: ja nej All right. Och du, Gymkompaniet, du har en intressant story där hur du liksom... För det är ju inte du som har grundat det från, från början. Kan du berätta lite grann om den resan? Ja, det var en ren slump
1: faktiskt. Det är tre andra killar som har grundat Gymkompaniet. Och jag var på väg från Stockholm där jag hade försökt sälja in en föreläsningsserie till ett företag. Och då var jag på väg hem, satt på tåget, träffade en av grundarna som satt bredvid mig. Då satt jag och kollade på en kampsportskala och eh, vi började snacka om kampsport, vad han skulle köpa in för grejer. Och sen fick jag jobb där som bloggare kan man säga, eller skrivent. Och, och, och det är också något jag har jobbat på, jag har skrivit åt olika ställen. Då. Men jag fick jobb där, började med lite kundtjänst, lite försäljning, lite allt möjligt. Detta kan ha varit 2012 eller något sånt där. 2011 kanske. Mm. Och sen eh, jobbade jag där ett tag. Sen fick jag sparken. Och det var då ingen, inga hard feelings på det sättet. Det var ett litet bolag. Och den andra skulle gå tillbaka och jobba mer hårt med det företaget. Men så försvann jag i några år och eh, gjorde lite andra grejer. Och sen så eh, ringde de upp. Och då hade företaget gått ganska dåligt. De grunderna hade börjat bråka med varandra. De var olika åsikter. De, det är ju ofta så när folk som känner varandra startar företag att det går rätt dåligt ibland. Mm. Men då fick jag komma tillbaka och då blev jag anställd som vd och nu, det, det var ett pyttelitet företag så det var mer, det var typ jag som jobbade där. <laughs> så ja, det låter fancy. Men, men då fick vi det på rätt kör igen och då fick jag köpa upp lite av företaget. så märkte jag att företaget gick bättre och grundarna var inte så intresserade av att driva det där. Så då du köpte jag upp företaget och, och på den vägen är det.
0: Hmm. Spännande. Men uh, om vi får lite siffror, för nu är ju verkligen från, från där du började någonstans till där ni är idag. Liksom, kan man ge någon liksom, omsättningsmässigt hur Nej, jag, är förändringen?
1: Jag köpte upp det tror jag 2015-2016. Jag, jag kan ha lite fel på årtal här, men 2015-2016, då omsatte vi två och en halv ungefär. Um, och nu då vi stängde 21-22 här sista april, då låg vi på strax över 60.
0: All right, det är en jäkla, jag har inte matematiken framför mig här men det är ju bra många gånger ökning. Det är ju såklart en faktor av, av väldigt mycket men har du några sådana grejer som du tänker på spontant att okej okay, det här gjorde skillnad så att vi verkligen tog kliv framåt? Från utsidan så ser det väldigt linjärt och
1: enkelt ut men det har varit mycket grindande såklart och eh, väldigt mycket fokus på att få ut varor snabbt eh, Vi har tagit in ett eget varumärke som gjorde att vi kunde få bättre marginaler och så pushar vi det ganska hårt eh, Vi har eh, börjat jobba med montering så framförallt de första åren så var jag ute halva året och byggde gym och det var Tog väldigt mycket mindre betalt än konkurrenterna för monteringskostnader. Jobbat mycket med sökmotoroptimering, mycket för att synas på Google. Inte så mycket i sociala medier, det är mer att vi försöker göra det nu. Det har inte riktigt varit min värld innan. Men, men väldigt fokus på bara försöka få saker att funka, hålla ner i kostnader, jobba med marknadsföring där det går. Mm.
0: Ja, men du, hur är fördelningen då? för att Ni är väl lite mer tunga åt konsumentmarknaden, Hemma.
1: eller? Vi säljer lite mer hemmagym än vad vi säljer företagsgym. Vi ligger ungefär 70-30 fördel hemmagym. Och det, eftersom ordervärdet är väldigt mycket större på mycket kommersiella grejer så, så i antal kunder är det säkert 85-15. Mm. Vi har ganska köpstarka kunder och ganska höga snitt eh, Order, så att de köper ju ofta hela kompletta hemmagym på det sättet. Så vi har ganska få order varje dag jämfört med, med omsättning.
0: Ja. ja, men det är ju intressant. Jag tänker så här, de, många av de alltså traditionellt stora utrustningsleverantörerna har ju gått hårt på business to business. Ja. Och sen har de tvingats in mer eller mindre under pandemin. Liksom, hemmamarknaden har ju alltid funnits där, men mer eller mindre för många som ett sido. Spår, liksom man har fokuserat ja. på, på de kommersiella delarna där. Men hur ser du utvecklingen framåt nu? Då? Vi har pandemi och hemma, ett jätteuppsving. Vad tror du?
1: Um, jag, jag tror att det är lite som med. med ja, men alla var hemma från jobbet. Alla, men alla som jobbade på kontor var hemma från jobbet under corona. och jobbade hemifrån. Och sen när kontoren öppnade upp så tänkte folk att ah, nu ska alla komma tillbaka till kontoret. Och det blir kul om man vill ha socialt. Ja, fast det är rätt skönt att styra sina dagar. Och det är ganska skönt att slippa pendla. Och, och, och det har blivit lite samma sak med hemmagym. Det var många som köpte hemmagym. Och det är klart att det inte är samma tryck på det nu som det var under corona. När man var tvungen att ha grejer hemma. Men, men jag upplever inte att det är någon avstannande marknad på det sättet att intresset för hemmagym har blivit sämre utan det är bara mer att det är lite lugnare. Eh, och de som har vant sig vid att träna hemma, de är rätt bekväma med att träna hemma. Mm. Sen kanske de går till gymmet också för att det är ett mycket större komplement. Men, men jag tror inte att det blir så där att alla i en handvändning bara helt plötsligt springer till gymmen. Det, jag såg upp mitt medlemskap på gym nu och eh, jag, jag kör gärna lite grann bara på kontoret. Mm.
0: Nej men det där är intressant. Jag tror också återhämtningen för gymmens del med medlemmar har ju, vad jag har pratat med, med olika aktörer, att den har gått mycket trögare än vad man har trott. Just stärker ju din tes där att man, folk kanske inte helt plötsligt i en handvändning switchar tillbaka till, utan det blir, kommer landa i någon slags hybrid, liksom. hybrid där, man, ja, men, där det passar bäst, både du och jag i småbarns... Ja. föräldrar liksom, så att det är ju också en, och många är ju där också så att det är ju också en viktig faktor att, ja, men, att gå iväg till, ta sig till gymmet, träna en timme eller så och sen ta sig tillbaka, det kan ju vara två timmar eh, lätt för någon, kontra att bränna av någonting hemma på 45 exakt, minuter exakt.
1: Sen, sen tror jag att det finns en underliggande trend som gör att folk satsar mer på, på hälsa hela tiden, det har vi sett under lång tid och det kommer säkert fortsätta, men så, så det kommer säkert gå bra för gymmen Till slut men jag tror att det går mycket trögare Än vad många tänkte mm. jag, jag, jag är inte insatt så nej, man, men, man nej, det är bara min känsla
0: Absolut, det, det tror jag nej, Återigen de här också klyftorna Att de som, de som är inne i det här De blir mer avancerade Och liksom satsar ännu mer på det Och sen har vi en stor Stor andel tyvärr som inte alls rör på sig eller gör någonting kring det så att den behöver vi gnugga på. Så det finns ju potential uppenbarligen att, att få in ännu fler att träna hemma eller på gym eller utomhus. Men gymkompaniet som, som företag då, var, för den som inte har koll, vad ni för produkter och säljer ni egna varumärken eller andras varumärken, hur jobbar ni
1: Lite allt möjligt, men vi säljer allt från fjädlås till löpande och golv och skistänger. Men, men vårt stora fokus är, skulle jag säga, basic styrkeutrustning. Så golv, bänkar, ställningar, racks, skistänger, vikter, hantlar, alltså the basics. Mm. Sen så säljer vi det andra också. Vi, vi kan helutrusta kommersiella gym, men, men det är en mycket, mycket mindre kundgrupp för oss än, än de som bara köper basic-produkterna. Det är där vi är starkast och, och duktigast, skulle jag säga. Så det är vårt fokus. Mm.
0: Och äh, du var inne lite grann på marknadsföring, jag är intresserad. Jag har som sagt researchat dig lite grann och förstått att du har skrivit mycket själv. Jag märker det på LinkedIn när du gör dina, dina inlägg där, att det är... Ja, men det är genomtänkt och ett tydligt tema i, i alla inlägg så att det, det, det märks att det är någon som, som är vana att tänka till och liksom formulera sig i, i skrift. Men hur tänker du kring ni då kring gymkompaniet och hur ni marknadsför för att för
1: att nå ut och synas? Vi, vi har varit väldigt Google-fokuserade. Det har varit mycket fokus på, på att synas där för det, det är ofta där folk gör sin sökresa. men Sen så har vi... Jobbat lite med, vad ska man kalla det, sociala medier. Men, men Instagram framförallt. Eh, försökt visa upp, det här är vi som, som företag. Och det, det är mest för att ha en direktkontakt med, med kunderna. Och den är ganska osminkad. Jag skulle säga att om du går in på våran Instagram jämfört med, med, med något av de kända företagen i mm. branschen. Så, så är våran lite grötigare, den är lite mer... Ja, okej, okay. det här var relativt vanliga
0: yeah.
1: gubbar som sprang runt. Det, det, det kan vara lite random bilder och sånt där. Men, men det är mest för att jag tycker det är kul. Och jag tycker att det är, det är, så, det är så det ser ut. Mm. Det är inte alltid underbart. Ehm, Und nej. Jag tycker att det är verkligt på något sätt. Det är, det är bättre att man får följa med i det. Och då behöver inte vi göra oss till utan vi kan bara ha kul med det. Det är mm. också så marknadsföringen och vi, vi ska spela in... En, en serie här ganska snart med mer riktig reklam. Och nej, vi kommer inte heller vara så pretentiös utan det ska bli rätt roligt
0: att se vad folk tycker. Ja, men jag tror att det är ett vinnande koncept. Och när man säger sociala medietrender så går det ju verkligen åt eh, mer äkta ja. eh, som är så riktigt som möjligt. Och också med videotrenden att det är mycket svårare. Visst du kan skicka det till någon video redigera som kan göra, liksom sminka upp det och få det att se. Men, men det gör ju också att det blir, det blir ganska det är som det är yeah. med, med videoformatet. Men, men en megatrend där är ju verkligen att man går ifrån de här jätteproducerade videoserna och bilderna till ja, men folk vill ha lite mer yeah. det riktiga. Liksom, vilka. Så att det, det tror jag verkligen att ni, ni vinner på. Och det är ju ofta det som är intressant. Man tycker ju själv kanske så här. Men det är så intressant att vi är här och roddar på lagret eller installerar Men alltså, ja, exakt, exakt. folk tycker att det är intressant. Vad är det som händer på riktigt?
1: Det är också därför jag började skriva lite. Det har jag gjort hela tiden. Skrivit på Instagram lite tankar och sånt kring. Nu gick det så här. Det här är utmaningarna nu. Och nu börjar det på LinkedIn. Men det är för att... Man och ofta blir det ju så att man, man får inte höra folks tankar förrän de är väldigt bra eller de har kommit väldigt långt. Mm. Och vi kanske har kommit långt om tio år men då kommer jag ha ett helt annat mindset eller tankesätt på situationen än vad jag har nu. Och, och det blir lite tråkigt kan jag tycka att alltid se hur det ser ut när någon har kommit långt. För att det var inte så du tänkte när du gjorde jobbet utan Nej. du tänkte på ett annat sätt. Så det blir en fejkad efterhandskonstruktion mm. på något sätt. Det är mycket mer intressant att se ah, vad som händer. Nu? Sen, sen finns det ju en, en chans såklart att, eh, att man gör sitt återagel. Att ah, man tänkte fel och så blev det en jättedålig satsning. Och det blev inte alls bra. Men, men det är i alla fall mer intressant att läsa om det i stunden kan jag tycka. Jag, jag hade tyckt det var roligare att följa små och medelstora företag i deras tankar. Än de riktigt stora för att då är det en efterhandskonstruktion. Mm.
0: Nej jag håller med och sen, sen är det ju alltid Inspirerande med de här stora namnen Men jag tycker också ju också ja, till, till exempel dig och sen andra Entreprenörer som jag har På LinkedIn och sådär Det är ju väldigt vettiga grejer Men så här, om Petter Stordalen Säger exakt samma då blir det så här, oh, så här: Wow hur, hur om, om Petter Stordalen säger fokusera
1: på kundservice Och bara, oh, han är rätt, så bara jo, jo, Personalen men...
0: är viktig Så ja. bara oh, okay. ja. Ja, nej men härligt. Så sociala medier och Google-fokus. Google, Google -fokus. Jag tänker också så här, konsumentmarknaden är ju ganska... Det är klart det är intensivt på business-to-business business också. Men, men det är ju verkligen så här, konsument... Då, det känns som att man kommer ut på en ocean helt ja. plötsligt- av möjligheter och konkurrenter också.
1: Ja. det är ganska... Det, det gäller att hitta sin nisch, skulle jag säga. Man, man får inte bli för spret i sitt tänk. Det finns lågprisaktörer som pushar jättehårt på det och som gör det bra. Det finns de som jobbar med ett väldigt brett spektrum, typ marknadsplatsaktigt som gör det väldigt bra. Och de som jobbar mer mot mjuk sport och kanske mer kläder och skor och så, som säljer gymutrustning som jag kanske inte skulle kalla gymutrustning utan som är... Men, men det, det har ju en jättestor marknad. Yeah. Och sen så finns det de som säljer väldigt, väldigt dyrt. Men då, då får man hitta... Men vi är back to basics, det ska vara för krona ska det vara väldigt prisvärt. Det passar oss och det är det. Än så länge har det inte stannat av. Mm.
0: Hur tänker du då kring egna eget varumärke kontra andras? Där vart vill du fortsätta med liksom en mix? Eller är drömmen någonstans att kunna köra i princip helt sitt eget? Jag, 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 tror att,
1: jag tror att det finns två olika håll som det går åt. Antingen så är det extremt stora marknadsplatser där du hittar alla varumärken det, det, det tror jag alltid kommer finnas kvar och de kommer bli jätteduktiga på logistik och alla, man tänker ju som Amazon fast i Sverige då men, mm. um, men det finns ju folk som kommer göra det väldigt bra och det blir ett brett spektrum, men jag, jag tror också att att sälja andras varumärken på sikt är en, en, en död liksom. du måste sälja ditt eget man köper direkt från fabrik och så ska du direkt ut till kund. Du kommer alltid få en mer prisvärd produkt på det sättet. Du, du får också ett eget varumärke som folk kan söka på. Du kan styra produkten på ett annat sätt. Du kan ta feedbacken direkt från kunderna direkt i fabriken ändra om. Vi ändrar våra produkter. Ja jämnt. Mm. Och um, jag, jag tror att det är svårt att sälja andra varumärken på sikt, mer än som en komplementaffär till. Till sin egen Sen är frågan hur stor den delen kommer att bli Den kan bli mindre eller större men, men egna varumärken tror jag måste driva utvecklingen Annars blir det svårt mot De stora jättarna eller vad man ska säga.
0: Mm, Ja men jag fattar och vad om jag får säga då, att ni är lite en utmanare i alla fall när man kommer till business-to-business -business sidan där det finns ett antal liksom, etablerade varumärken sedan lång tid som lägger mycket krut på liksom, produkt, nya produkter och sån marknadsföring och, mm. och, och sådär och jag kan tänka mig också en del köp alltså en konservativ bransch på det sättet att man, man kanske köper de varumärkena som man, man känner till. Det Hur... har också långa långa uppbyggda relationer via... Exakt inte så konstigt. Hur tacklar ni det. Då? Hur kommer ni in på om jag säger de kommersiella delen de business to business menar? Vad vinner ni på när ni får era affärer, tänker du. Vi är framförallt väldigt snabba.
1: De andra kan ha mycket, mycket längre process, men vi märker ofta att hela vår process är klar innan de har gjort sitt första utkast kanske. Vi är väldigt flexibla. I och med att vi inte är lika stora så. så så betyder ofta deras affär mer för oss och då kanske man anstränger sig lite mer och gör lite speciallösningar för att försöka hjälpa till. Men, men när det gäller fullkommersiella gym så är det inte så mycket sådana vi gör utan det är några enstaka per år. Det handlar mer om företagsgym. Där är vi väldigt starka och har byggt åt de där vi sitter nu.
0: Ja, vi sitter på Coworking slash konferensanläggning mitt i, mitt i Stockholm.
1: Ja, här har vi byggt vi har byggt många sådana konferenser, eller vad Coworking-ställen. De flesta större företag skulle jag säga att vi har byggt något mot. Och, och där är ju ofta att de, vi har ingen uppsökande försäljning utan det är ofta de som har hittat oss på Google. Och, och, och då är det där vi drar in affären och sen försöker vi bara hålla så få trösklar som möjligt så att det ska flytta på. Mm.
0: Ja men härligt, ja, men det känns också som ett växande område, hela corporate och co-working, och sen tänker jag också bostadsrättsföreningar, alltså gym öppnar på en massa andra ställen ja. än, än vad traditionellt sett tidigare. Ja, absolut.
1: och framförallt så, jag tror att många hade gym förut också men det är framförallt att ha mycket finare gym, och mycket bättre gym. Vi var uppe här i Stockholm för två veckor sedan och byggde ett helt, helt magiskt Företagsgym, alltså det, det var ett riktigt gym mm. eh, Det var så påkostat Så att alltså, Så har det aldrig sett ut på en arbetsplats där Jag där har jobbat. Eh, och i, förra veckan Var vi hos en förening En, en liten förening och, och de byggde också ett, alltså ett riktigt gym det var, det, det var som att gå in i en riktig anläggning mm. Så att gränserna suddas ut Lite i mellan och, och speciellt nu när det finns många mindre Kommersiella gym, det är inte de här Fullserviceanläggningar utan det är kanske en mindre då är nästan företagsgymmen bättre. Mm. Så det svårt att säga vart den gränsen går.
0: Nej, Nej men det är ju en intressant. Jag tror också att um, kravbilden är högre. Alltså användarna vill ha... Man förväntar sig liksom kunna ha bra grejer. Det har rest ganska mycket i jobben tidigare som jag haft. Och då är så här... Boka hotell med gym för, för att kunna träna innan möten och grejer ja. drar igång på dagen. Och det värsta i alla fall på den tiden det är inte så länge sen men det är ju innan pandemin i alla fall men att allt som ofta så hamnar man ju på så alltså de köper in det så här löp, grejer som inte har servats på hundra år så går det inte ens att springa på löpandet eller liksom hugger i, yeah. i mattan och prylar när man har köpt in det så, så här det finns nej. Tre par kvar Ja men det, det är <laughs> ingen, som, ingen som kan träning som har varit med och sagt, sagt vad som ska in där yeah. istället för att okej okay, för samma pengar som ni har lagt börjar bara man köper Grejer som folk kommer använda. Men jag tänker att den ribban har... Ja, att ja, folk ja. liksom inte köper det, det på samma bättre. sätt. Men ja, så det är ju bara till det, till det positiva tänker jag. Eh, utmaningar finns det ju alltid. Såklart som entreprenör så löser man ju problem hela tiden. Men vad skulle du säga är det största liksom, kortsiktiga utmaningar?
1: Både kortsiktiga och långsiktiga skulle jag säga. De går ihop lite grann men... men eh... Det finns lite olika men dels är det att vi, vi behöver växa i, vi, vi behöver bli ett riktigt företag. Det mening men, men under många år så var det egentligen bara jag som jobbade på gymkompaniet och så har det eh, varit en långsam grind skulle jag säga. Och nu började det bli ett riktigt företag så att vi bytte lager här i maj till exempel. Det var 1300 pall som skulle flyttas och... Eh, då ska man växa in i det, vi behöver ha en annan organisation för att klara av alla de utmaningar som kommer med att du måste ha en mycket högre omsättning bara för att hantera bolaget och då behövs det kanske lite andra roller och lite sånt där och hur man ska fortsätta växa det över sikt Sedan så är det givetvis en jättestor utmaning med dollarkursen kontra svenska kronan Dollar blir starkare, inköpen blir dyrare samtidigt som frakterna är fortsatt höga inte lika bizarra men fortsatt höga eh, samtidigt som vi har en inflation som gör att folk är lite rädda eh, mm. man vill inte handla för mycket och sen så har vi också, vi kommer ha en tror jag framöver stor konsolidering i, i branschen vi har redan en stor aktör som har börjat köpa upp eh, massa olika bolag, både grossister och återförsäljare och och som, som troligen kommer fortsätta jobba med det och du, hur bemöter man någon med med det kapitalet som, som har en helt annan alltså way to market än vad, än vad vi har mm. och kan spela på det på ett annat sätt. Vi är ju bara ett litet... Ja, sen finns det ju många aktörer som har samma problem såklart men, men, men det är ju både kortsiktiga utmaningar och långsiktiga utmaningar såklart. Yes. Men också väldigt spännande. Det är ju det är, är mycket roligare att driva företag på det här sättet än att... Försöka få någon att köpa en hand eller över Instagram
0: och så är det hela dagens försäljning. Ja. Nej men det är intressant. Men logistik är ju verkligen på, på tapeten när du var inne på fraktkostnaderna här och vi diskuterade i vårt telefonsamtal här för ett, ett tag sedan. Hur, hur tacklar ni det för att liksom för att säkra, täcka upp så mycket som möjligt liksom, så att man kan förutse kostnader och leveranstider antar jag också.
1: Ja, man, man, man täcker aldrig riktigt helt upp. Jag skulle säga att det är en illusion om man säger det. Det var ingen som kunde förutspå att det skulle vara på det här sättet. Och man, man kan säga som ett exempel för att fatta hur bizarrt det är att um, vi gick från innan corona, om man, om man procentuellt ändra de priserna så innan corona så hade vi en, en fraktkostnad för container för hela det året på 800 000 ungefär efter corona hade vi en kostnad på 4,8 miljoner <går> och, och det ska ju tas någonstans ifrån ja. det, det, det är en ganska stor del av vår omsättning det, det är typ 8% mm. och om någon bara skulle säga att det är du ett företag här har du en extra fraktkostnad detta är inte räknat alla vanliga frakter ute i kunder och sånt där här har du 8% procent till som du måste täcka. Det är, det är rätt svårt. Det är inget som har 8 marginal Nej. att spela på. Så att då ska du försöka täcka upp det på någonting. Eh, utan att kunderna ska bli arga på att du höjer priser. Eh, och det är samma sak att under corona så kunde du ta... Vi, vi, nu fick vi in de sista produkterna som vi beställde innan corona. Eh, som har legat på vänt. <laughs> alltså det är ju Hur
0: länge som helst.
1: Och då kanske det är någon som har beställt en sån produkt för två år sedan. Och ja. som har fått vänta. Det är väldigt enstaka fall men det är väldigt mm. sjukt hur ska du täcka upp för det du har ingen aning så att det är väldigt mycket att bara släcka bränder, försöka justera men, men nu har det givetvis blivit så att väldigt många gick från att vilja ha ett så litet lager som möjligt och kunna göra så mycket just in time som möjligt till att till att försöka bygga lager på, på säljare. men det blev ju också en, lite kaos för, att, för typ nio månader sedan eller något sånt där när det släppte väldigt mycket och fabrikerna skickade ut extremt mycket, framförallt löpande var väldigt tydligt då, då hade vi en ganska lång period när folk sålde löpand billigare ut mot kund än vad man köpte dem för hos grossisterna för att Oj. folk hade för tunga lager ja. Så, och, och det finns fortfarande vissa sådana produktkategorier där det är billigare att köpa som kund än vad vi köper från ja. en
0: förlust på de produkterna. För, i att det
1: är för, för att du kanske har beställt i sex omgångar från fabrik med löpande och helt plötsligt får du fyra containrar. Mm. Du måste bli av med dem och nu är det sommar, du kan inte ligga med dem över. Det finns folk som har det mycket värre än vad vi har, men även vi har de prövningarna. Nu är det mer logiskt, nu, nu sker saker mer ja. som det ska, så att nu är inte detta samma problem längre.
0: Nej, intressant, eh, <laughs> intressanta utmaningar som, sagt, som ingen kunde riktigt eh, förutse. Jag jobbade ju på, på Keycraft och technojum, och då var det ju oftast eurokursen som var liksom orosmomentet. Men det var ju inte så att den slog hur mycket som helst. Men, ja. men ändå vissa variationer där som, som kunde vara väldigt utmanande när man har budgeterat på, på vissa saker. Ja. Men jag tror vi kommer få se mer produktion i Sverige framåt. Att man vill säkra upp eh, på ett annat sätt för att använda ja, lite skydda sig mot det. Här. Eller tror du att vi kommer gå tillbaka till just-in-time-principen? Jag, jag hoppas verkligen vi
1: får se mer i, i Sverige. Det har varit kul. Eh, vi har ju som sagt eh, försökt få igång svensk produktion i, i flera olika led flera gånger. Eh, nu, nu har vi en liten verkstad skulle jag säga. Det är en kille som producerar framförallt utrustning och lite roligare eh, grejer. Men vi har tagit fram reverse hyper och vi tar fram bänkpress och sånt där nu. Men eh, det är fortfarande väldigt dyrt att göra i Sverige. Rent produktionsmässigt i timmar. Eh, det tar ganska lång tid att få fram en skis. Eh, och testa den. Det, det är klart att de riktigt stora leverantörerna i Asien som kan detta, de får dem en säger du att du vill göra en justering så, så vet de redan hur de ska göra den justeringen, de har ju system för att lösa det och det, alltså det går inte att jämföra hastigheten och priserna och de har blivit duktiga så att det är inte längre skit, alltså mm. det är bra grejer, nu flyttar de till andra låglönneländer, jag tror att det finns ett tryck på svensk produktion, jag hoppas att det finns ett tryck på svensk produktion och och jag hoppas att på några års sikt att vi kan röra oss dit och, och, och försöka göra det. Men framförallt tror jag att det är Europa som kommer att öka i produktion. Polen gör mm. ganska mycket. Eh, vi, precis innan eh, kriget här slog till så, så eh, hade Ukraina en del intressant produktion. Nu blev ju det stoppat såklart ja. men, men det kikade vi lite grann på. Eh, och, och så, jag, jag tror att närområdet blir mer intressant att jobba i men kanske mer i Europa än Sverige För Sverige är fortfarande lite långsamt i sin produktion mm. då, då får man göra det kanske lite så där på hobbynivå eller vad vi ska kalla det. det när man gör det inhouse mer som en rolig grej och så kanske utveckla det över många års sikt
0: Ja, nej men det är jäkligt det, det finns ett, ett exempel i klädbranschen då tänker, alltså historiskt har H&M sett som liksom snabba från, från en trend till färdiga produkter. Jag tror, eh, vi får inte ta det helt på som fakta här, men jag tror att för tre månader någonstans har de och det anses liksom så snabbt. Sen gör de ju det på en global skala. Men så har du eh, en kinesisk aktör som heter Shine. Ja, som, som har en time to market på dagar. Från liksom att man ser att något trender på sociala medier till att de själva postar och liksom checkar av intresset till att produkten skickas. Så snackar vi dagar från det. Så att jag följer med att
1: just de, jag kanske har fel men jag följer att de har en algoritm som om de märker att en viss produkt ökar så, så gör de variationer på den som sen själv testar ut sig själv. Som sen bara, alltså, det är helt, är helt, helt galet. Bizarrt.
0: Men, ja, så, att man, så man fattar ju liksom liksom Den snabbheten Som nu är inte samma snabbhet I de, den här produktkategorierna kanske, Men ändå liksom samma ja. liksom, Tänk att det blir väldigt svårt Att konkurrera med den, den hastigheten som de har, Och skalan Som blir ja. därmed
1: vi, vi blir lite skyddade i och med att det är svåra grejer Att skicka och Det, det, det är svårare att skicka en, <laughs> en skivstång Lönsamt från
0: Kina kanske Exakt och sen hade jag en följdfråga på den: liksom, tror du att eh, kunder är villiga att betala lite mer för eh, svensk producerat, eller blir det mer nisch? Liksom? Att vissa tycker att det är viktigt, eller är priset ändå så pass? Både och. Jag, jag trodde att de skulle vara lite mer
1: villiga när, när vi tog fram, nu har vi tagit fram kanske 20 produkter svensk tillverkade. Jag hade en förhoppning om att de skulle vara beredda för det är de produkterna vi har lägst marginal på. Och det har vi gjort bara för att jag tycker det är kul att, att sälja producerat och jag vill gärna få igång det. Men vi testade med lite högre priser och det, det, det var ingen som ville betala det. Och man kan säga vad man vill ja det är klart jag vill betala det, men, men då vill du inte det. Och, och då stämmer det inte. Så då, då fick vi gå ner lite i grann. Jag tror att det handlar mer om om varumärke än om just svensk producerat. Jag tror att på sikt så kan man bygga upp så att det producerade varumärket har en, en hög status och att produkten i sig framstår som väldigt bra. Och, och då blir det svenskt tillverkade en del av att bygga upp det varumärket. Så tror jag man kan göra, mm. att man kan använda. Men, men det tar ganska lång tid och det, det kräver ganska mycket energi. Vi, vi har ju folk i branschen som har gjort det duktigt- då, då köper ju folk det eh, delvis för att det är svenskt men de köper ju det också för varumärket i sig som de har byggt upp under många, många år.
0: Mm. Nej, så de hänger ju
1: ihop liksom.
0: Ja. Eh, men produktutveckling generellt då för er framåt? Vad är eh, Prio?
1: Ganska mycket fokus på att eh, säkra upp våra nisch. Jag vill egentligen att vi ska ha O oavsett vilken produkt du kollar på inom eh, Basic-sortimentet så, så ska du hitta ett alternativ av oss som ska kunna stå sig mot alla andra aktörer. så att Om, om du plockar ihop ett paket hos oss så ska du veta att ah, det, hade jag gjort detta hos någon annan så hade jag behövt leta på fem olika aktörer för att hitta motsvarande kundkorg. Mm. Det, det är vårt... Eh, stora mål inom, inom den nischen så att vi har eh, under corona fick man satsa väldigt mycket på att fokusera på kanske de 20% procenten som, som verkligen säljer för att det var ledtider på nio månader, ett och ett <laughs> halvt år så att då, då behöver du säkra upp det eh, nu kan du vara lite mer flexibel och vi, som sagt vi har byggt eh, lager så vi har mycket mer plats eh, och då kan vi få in ett lite bredare sortiment så att det är fokus just nu, komma in vi saknar fortfarande mycket olika produkter som vi hade kunnat bli. Alltså, kanske inte så intressanta produkter, men typ competition kettlebells. Yeah. Varför är vi inte bäst där? Vi har inget bra sortiment där. Varför är vi inte bäst på enkla bänkpressar? Det är, inga, det är inget som jag sitter och pratar med någon på en middag om. Nej. Men det är, som, det är något som stör mig. Det, det finns fortfarande små luckor.
0: Ja, ja jag fattar. Men du, om du får tillåta dig själv att... Trendspana lite grann. Har du några så tankar på grejer, trender som, som du tror att vi kommer få se mer utav framåt?
1: Ja, jag var nere på den här Fibomässan vi körde ner med jag ska ta en sidostory på den också. Men, ja, men, ja, absolut. Men jag tänkte bara säga att där, det fanns ingenting. Det fanns inget nytt överhuvudtaget tyckte jag. Det är klart det fanns små detaljer men men det kändes som att eh, branschen stod stilla just nu jämfört med för några år sedan när man mm. var där när det hände väldigt mycket och det var mycket. Nu var det så här att ah, vi har varierat en färg. Det, det är inte, det är inte kul. Innovation. Man kommer inte hit för att kolla på en annan färg. Liksom. Ja. Sen, sen såklart en massa digitala grejer. Men, vi, kan ta det men vi, vi körde i alla fall ner... Jag tar en sidostory. Ja,
0: det är alltid uppskattat. Ja,
1: ja. Vi körde ner med... Vi tog hela företaget och åkte vi ner till Tyskland. Vi, vi hyrde en sån liten minibuss typ... Um, så tänkte vi att ja, men det kan bli kul, folk har jobbat hårt eh, Körde in i Danmark Och så tänkte vi att ah, vi ska ta en riktigt fin lunch här Så vi kollar vilken är den godaste Bästa alltså, du vet, vägkrogen Som ja. folk har stannat vid och, och jag och min grupp ser ganska fyrkantiga ut Och alla kommer i mjukisprallor Och eh, trasiga <laughs> t-shirtar eh, Men så ser vi ett ställe Ja men det är bra, så vi glider in där Och han, eh, h som möter upp oss han, han ser typ förskräckt ut Och, och frågar oss alltså, typ Are you really going here? Och vi var ja, ja, it's food. Han ja, yeah. typ, släpper in oss. Vi får sitta i ett litet sidorum. Kommer in med menyn. Och då är det sån smörrebröds, eh, deluxe grej Så det var typ 240 spänn för en eh, liten macka. Och vi har en som är vegetarian. Han fick en rågmacka med med lite keso. För, och det var ju special då, för de hade inte ens utan kött såklart. För det är Danmark. Mm. Så 275 spänn för... Ja, alltså det var, den, det var den Dyraste Dyraste middagen på hela den resan Och vi var, då var vi ändå i Tyskland Och, och du vet vi var ute hade god middag Med ett kilo kött var och ja. efterrätter Och flera öl per person. Det var mycket billigare än den där danska lilla lunchen På det där för man var ju tvungen att äta tre sådana mackor mm. jag, men.
0: Ja här men det var... när det slår över Och blir nästan för fine Då blir det oftast ja. Nej, det här var ingen höjdare för oss
1: Det var, det var fel kundgrupp för den <laughs> men, men trendspaning Det är klart att vi går mot en eh, Det är klart att det är, Den stora underliggande trenden är Såklart att vi går mot digitala eh, Grejer och hur man ska registrera Dem på olika sätt Jag tycker framförallt att det handlar om Hur Hur man ska motivera Människor att faktiskt Fortsätta träna för att alla vill ha Någon sorts Stimulans eh, jag upplever att tidigare var det mycket mer man gick och träna för att man hade disciplinen att gå och träna och nu när man pratar om om vi pratar om pts eller man pratar om gym så är det ah, hur ska jag skapa motivation att de ska komma hit hur ska jag sticka ut, hur ska detta bli en upplevelse i gymmet mm. snarare än att det är tio maskiner som står där och folk går dit för de tränar och, och det kan ju också vara att förr så var det bara 5% procent som tränade på det sättet och då var det de hardcore som de tränar Vart de än tränar de, mm. de gör armhävningar på rummet om de behöver <laughs> Men nu är ju marknaden för träning mycket större Och då måste du få in de här människorna Som är ja, Som behöver kickar Hela tiden och, som, och, och jag tror att det är där trenden är Folk försöker starta nya butikkoncept För att Få människor att gå dit, det blir instagramvänligt, det blir någonting de kan filma, det blir någonting... Ah, jag gjorde det här, det är en happening. Mm. Det är ganska svårt att upprätthålla det där. Om, om, om du har en kul affärskedé du skapar, ja det är mörkt rum med massa party, det är disco, folk springer och skriker. Det är skitkul i typ ett halvår. Mm. Vad händer sen då? då vill ha ni, De som drivs av de kickarna, de vill ju gå vidare eller de vill ha något nytt. De kommer inte stå där i tre år. Jag, jag tror att det är svårt...
0: Um, Nej, men det är, och kollar man i USA så är det ofta att folk som tränar på butiks, att de har flera medlemskap, exakt, att man exakt. snurrar runt på olika ställen och det tror jag stärker liksom din tes där kring att det blir en en vardag i det också, om du ska köra samma koncept yeah. varje dag så är det ju inte en happening, liksom om du har en fest varje dag så, så är ju inte den kul det, det är tydligt med
1: att det har kommit sådana medlemskap nu som du kan signa upp dig på att du signar ju upp dig på ett universellt medlemskap Snarare än, än på ett visst gym mm. Och då får du variera lite Vil Vilket är jättemärkligt för mig För man vill ju ha sin rutin Man vill ju gå dit, man vill göra sin ja. grej men, men nu tillhör inte jag den,
0: den Kicksökande Nej.
1: tränaren Utan jag vill bara en enkel rutin Jag springer exakt samma runda varje dag men, men jag är inte heller Den vi pratar om här Men det, det tror jag att det, det blir den Den stora underliggande trenden Att man måste hitta sätt att att driva upplevelser och det är samma sak när du säljer utrustning såklart du vill du vill skapa ett varumärke som folk vill vara med i de vill dela att de är en del av det det, det är kul men, men det är en ganska knepig försäljning på ett sätt för det handlar inte längre bara om produkten det handlar inte längre bara om ifall gymmet är städat snyggt och personen säger hej utan det, hur får vi detta att kännas unikt och trendigt det, det blir mer av en happening mm. Det, det är en,
0: ja, du är ju inne knepig. i under, underhållningsbranschen lika mycket som ja, du är exakt. inne i. Kanske i, till och med nästan mer åt underhållning nya än, mm. Nej, jag håller med. Den, den mot butik och liksom studio. Ja, den, det är ju höga marginaler om att det inte något som lyckas. Men, men det är ja, hard-earned money skulle det, jag säga. Det finns ju också en stor konflikt där mellan
1: old school människor som vill att allting ska vara på korrekt. Alltså, crossfit är ju på ett sätt ett exempel på det här när de slog igenom det var ju rätt många som var alltså inte irriterade men crossfit fick mycket skit för att det var så här ah, det där är inte en kins eller mm. ah, så där kan man inte lyfta det skal, eller det där inte, men det var ju också en happening, folk gick ju dit och kände att det här var mm. spännande och kul och man, det var någonting helt nytt och nu har det bara accelererat åt massa olika håll men men de old school människorna som tycker att va, varför cyklar du på det här sättet? Det är inte cyklat, det där är ju det där är ett party typ. Det är ja. inte, du håller inte koll på din puls och cyklar efter en rater. Alltså, så, så det kommer bli en liten... Jag tror att de kommer få dela upp sig lite grann. Old school folket är, happening-folket mm. är och så får man välja sin nisch, vilka man vill rikta sig mot.
0: Nej, men du har varit inne på det mycket liksom i, i, i ditt tänk med gymkompaniet också att hitta sin sin nisch och vara tydlig där istället för att vara all over the place så blir omöjligt att hålla olika målgrupper under ett och samma i alla fall för, för ett sånt typ av koncept för att det kom, det, de som älskar riktig cykling och liksom är intresserade av performance ja men de skulle ju spy på liksom att gå på soul cycle eller någon yeah. annan cykelkoncept för det är så här det där är ju mm. någonting annat och vice versa den som gillar här underhållningscyklingen ja, det, den dör ja, ju på ett pass där man liksom ska uppstyrt <laughs> <ja. laughs> cykling. Ja. ja nej men eh, intressant, det, jag håller med i de här tänderna, vi får se vad som, vad som händer, jag tror personer vi kommer att få se mer koncept i, i Sverige att eh, när kedjorna dominerar så mycket och verkar liksom växa sig ännu starkare att Ja, ska man hitta sin plats så måste man göra någonting annorlunda. Ja, det är en annan trend för övrigt som du nämner, bara utan att tänkte på kanske, men att, att kedjorna
1: tar ju över, alltså det är svårt som liten aktör att slåss mot, mot vissa, de etablerar sig väldigt mycket, de kan pusha på ett tag mm. och så är det ju inom både ja, inom alla små nischbranscher att, att de större blir lite större och de mindre får det lite knepigt. Det, det kommer bara fortsätta.
0: Men verkligen. Ja men du vi har faktiskt kommit fram till den sista frågan och det är för vissa den svåraste och det är vilken låt vi ska rulla ut det här avsnittet men innan du svarar på den så skulle jag väl tacka dig jättemycket för att du tog dig tid. Kul att snacka med dig som sagt en, en ny bekantskap. Jag hade koll på gymkompaniet och har förmodligen googlat fram det på olika sätt tidigare men hade liksom inte någon, någon paling så det var intressant att få höra mer om om er verksamhet och så. Här. Och jag länkar in till eh, er hemsida och Instagram. Och kanske till din LinkedIn om någon vill ta direkt kontakt med dig och höra mer. Ja, ja. Absolut. Ja. Så, musik. <laughs> det, det är inte så här jättesvårt faktiskt. Jag, jag, jag lyssnar
1: egentligen bara på ett enda band. Eh, jag, jag lyssnar bara på Rammstein. Det, jag lyssnar ja, okay. normalt sett inte på musik utan... Eh, om, om jag ska träna och jag kör marklift eller knäböj Så är det Rammstein och that's it Jag, ja. jag har ingen annan musik Nej. Men det är svårt att veta vilken och låtarna man ska, man ska välja där Men eh, jag tror att Ängel eh, Funkar bra Den är ändå lite mjukare
0: <laughs> Den har jag inte hört så det blir en ny bekantskap Jag har faktiskt med Du hast med i mina träningsbildister Ja det klassiker för ja, Exakt Ja men bra då rullar vi ut på det Stort tack Tack så mycket Varum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken
1: schlafen gehen Kann man uns am Himmel sehen Wir haben alles und sind allein Gott weiß, ich will kein Engel sein